0: Начнем размышлять честно о чем-нибудь. У нас сегодня вопросы, но начнем с того, о чем больше всего вопросов было за последнюю неделю, наверное, за, за полторы, а потом можно будет накидать каких-то вещей своих, и тоже про них поразмышлять. Мне сегодня хотелось поговорить про манипуляции. Ну, что мы подразумеваем, или я подразумеваю, может вы не подразумеваете, под манипуляциями? Манипуляция – это заставить человека делать то, что он не хочет. Ну, заставить. Ну, Может даже и с прямой пользой, с просьбой. Ну, допустим. Это же не манипуляция, это было. Если ты не перестанешь, допустим, мне звонить, я там то-то.
1: Шантаж.
0: Шантаж. Ну это прямая же просьба. Но с шантажем.
1: С шантажом. Насколько я понимаю, что просьба, она дает право человеку отказаться и чувствовать себя безопасно. Не бывает у нас такого. Попробуй только откажись. И чувствуй себя безопасно. Ну Юра, допустим, тебе скажет. Когда все манипуляция. Тогда? Я я... я сейчас, друзья, знаете, про какие
0: манипуляции хотел поговорить, которые как бы неосознанные. Ну, типа, а что ты не принес? Ну вот, что-то такое вот. А что я должен был приносить? Ну да, нормальный человек должен был догадаться, что надо было принести. То есть я вот про такие штуки, которые по факту являются манипуляциями, хотя они... Такие скрытые понимаете да мне так плохо мне так плохо <связывая> нет кого поукусить это не манипуляция ну допустим вот ну, такой вариант что только что только 100 рублей положили туда да <связывая> друзья все-таки храм существует на большее
1: пожертвования, чем 100 рублей и мы начинаем развивать эту тему и человек сидит и ему стыдно страшно
0: непонятно ну конечно не ходить в храм ну почему может быть на чувстве вины он наоборот начинает ходить в храм и говорит ударьте меня еще раз там уже я просто
1: перестали
0: да. Там все время говорят о деньгах. Да. Нет, смотрите, стопроцентные отмазки. Давайте я вот, ну то есть вы поняли, о чем я хотел сказать, да? да? да. Давай. Да.
1: Говори громче просто. Я в конце употребления практически ничего не говорил. Я мог говорить. Я считал, что это не нужно. Тем не менее, я жил, я платок находил очередной. Хотя я говорил только спасибо, иногда здравствуйте, иногда до свидания. И да, нет. Говорю. И этого было достаточно, чтобы жить. То есть, ну, слава богу, я не умер. Это к чему? Я к а тому, не что не представляю, не представляю. у меня представление, что я насыщен манипуляциями. Но они настолько в вашем манипуляции. Конечно. Я их не у разбираю. каждого из нас.
0: То есть и фактически я хочу вернуться... В Мы всегда очередь. говорим манипуляциями прямо. Да, Даже а если вот не хотим. мое, мое
1: человеческое. Вот. А такие основные манипуляции я знаю. Там, вот, женские манипуляции я знаю. И свои манипуляции лучше узнавать, а не женские. Я от своих основных как будто бы избавился. То есть я... Я в общем... Я могу их прослеживать, но они мне сейчас как бы и не нужны, которые были в потребухе. Я их
0: сейчас, они мне не нужны, их мне не используют. Но все равно другие они какие-то есть. Вот все в деле. Вот вы знаете, спасибо большое. Вот вы знаете, порой говоришь человеку, а не хочешь ли ты поработать с осуждением? А человек говорит, да я вроде как не особо осуждаю. Ну поработай. И вот когда начинаешь больше внимания уделять разговору, то в результате, вот ни у кого не складывалось, если так вот кто-то есть, да, среди нас, что я состою вообще из одного осуждения.
1: Да.
0: То есть, если не осуждать, можно вообще ни о чем не говорить. И мало того, они еще будут обижаться теперь, что ты с ним не говоришь, не осуждай. Потому что все привыкли к такой форме общения. Про погоду, про хор, про батюшку. Батюшка говорил хорошо, батюшка говорил плохо. Там, не говорил, ну то есть везде, 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 такое ощущение порой бывает при работе с осуждением, что я соткан вообще только из оценок. Вот то же самое, к сожалению, получается и с манипуляциями. К сожалению, когда начинаешь это все замечать в себе, понимаешь, что ты соткан вообще из каких-то сплошных манипуляций. Просто так не попросить.
1: Негативный момент. А если оценка, то это даже хорошая оценка. Тоже осуждение.
0: Чем чем плоха э, тема осуждения? Тем, что когда я оцениваю или, говоря таким языком, осуждаю, я более неволей встаю выше, чем тот человек, с кем я это делаю. То есть я превозношусь. То есть само по себе осуждение, это как бы, ну, осуждение осуждения. А почему в Евангелии говорится, не суди? Потому что ты тут же превозносишься. Я могу судить только сверху вниз.
1: А если, а если я вот говорю вам молодец,
0: это я тоже получается, ты такой красивый, молодец, молодец, так держать.
1: Как, как...
0: То есть любая оценка в плюс и в минус, когда ты сначала встал выше этого человека и потом сверху своего познания мироздания оценил его либо в плюс, либо в минус. Никак, ну, не, не делать этого. ну, можно сказать, мне нравится. Мне нравится, как ты сегодня сказал спикерство там Святослав. Мне нравится. Я тебя благодарю, что я в этом что-то для себя открыл. Ну, ты сказал хорошо, ты молодец, а это будет оценка.
1: Ты оценил его как молодец.
0: Оценил. А оцениваем мы только, когда превозносимся.
1: Ну, Если учитель говорит,
0: то нормально. Если Если говорить... Нет, смотрите. Мы сейчас говорим о людях, которые находятся в горизонтали. Если ты находишься в вертикали относительно другого человека, то ты имеешь право оценивать. Ну что значит вертикаль? Ну, допустим... Родители дети. Это вертикаль, которая ну, как бы сама появилась. Или э, хозяин э, подчиненный. Ну, Хозяин фирмы, ну, как сказать, работодатель, начальник, подчиненный. Ты, придя в фирму, ты уже встраиваешься в модель вертикали. Они выше, ты ниже. И начальник фирмы имеет право оценить твою деятельность. Ты устраиваясь разрешаешь как бы ему э, оценивать э, муж жена муж голова семьи стала быть жена муж может оценить жену а жена не может оценить мужа. в идеале в идеале родители
1: родители Похвали меня, похвали меня, похвали меня, потом вырастая вопросы.
0: И молодец, классно там убралась. Ты сейчас говоришь о вещах, которые становятся таковыми, потому что была какая-то уже деструкция. То есть если мы делаем все грамотно, ребенку не нужно поднимать свою самооценку за счет хвалы. А вот так, как ты говоришь, это что-то было нарушено в этом всем, и ребенок ищет пятерками. Или словами. Ну, Ну, допустим, представьте ситуацию. Вот мужчина вынес мусор, приходит и стоит, чтобы его заметила жена. Гремит ведром. То есть, понятное дело, что он хочет одобрения. Но в каком случае он хочет одобрения? Только в том случае, если он не насыщен одобрениями. Если он насыщен одобрениями жены, что он классный, суперский, такой сихой ей очень нравится, она таких больше не встречала, ему не надо стоять минуту около двери и громыхать ведром. То есть это просто со стороны нами, если мы увидим эту картину, просто бы имело бы такое, ну, как резюме. Его не хвалят, его не поддерживают. Он манипулирует. Вот к чему начали. То есть манипуляции скрытые, Это я вот вынес мусор и жду. И такой кряхчу около входной двери. Пустым ведрышком, значит, постукиваю. Это будет манипуляция. О чем она говорит? Похвали меня. То есть он хочет заставить ее похвалить себя. Почему? Потому что если... Ну такой идет как бы месседж, если ты меня сейчас не похвалишь, в следующий раз у меня не будет мотива выкидывать мусор. И как бы жене не хочется его хвалить, потому что она считает, что он и так это должен был делать. Они, может быть, даже накануне договорились, прописали это прямо на бумаге, ты выкидываешь мусор, а я готовлю пельмени. Он и так должен, а что это я должна тогда хвалить? Но он вынуждает ее похвалить. Потому что тогда будут репрессии. Под названием «Я не выкину мусор, зарастем грязью». Если по языку любви похвала. Поощрение. ну Да, это может быть, да. Поощрениями, а не пох... То есть, смотрите, мы сейчас говорим вообще про манипуляцию. То есть, когда я, когда я хочу, чтобы вы сделали то, что вы не делаете. Когда? Просто вот, ну, к чему я сейчас все это так долго рассказываю, потому что, как правило, тот, над, над кем происходит манипуляция, обижается, что его заставляют это делать. То есть, получается, с одной стороны, есть жертва, и есть преследователь. Преследователь это тот, кто манипулирует и делает из этого человека жертву. Понимаете, да? Вот, ну давайте пример, чтобы не запутаться. Я вынес мусор и гремлю ведром, говоря о том, чтобы жена меня похвалила. Жена жертва. Жена жертва, потому что я ей манипулирую. И она будет из-за этого все равно, она будет обижаться. Меня хваля, я буду обижаться, что меня не хвалят. А как поступить конструктивно? Я же манипулирую. Я говорю, слушай, мне нужно, чтобы ты меня хвалила после того, чтобы выкинуть мусор. Он говорит, ты? А я не хочу. Обломались так сразу. Хоп,
1: я
0: испытываю гнев, раздражение, злость после твоих слов. Она говорит. Погубь, позвони спонсору,
1: пропиши шаг. Мне кажется, конструктивное это понимать, конструктивное это осознание того, что такие и что нас надо. Потому что будет жена
0: или нет жены, все равно. Давайте дальше думать, смотрите. То есть мне бы хотелось, чтобы я был в похвале в результате. Ну, то есть, если мы говорим про языки любви, тут, может быть, я бы хотел подарков, а мне не дают, я бы хотел помощи, а мне не дают, я бы хотел, я бы все хотел, мне не дают, я начинаю манипулировать. А как сделать, чтобы не манипулировать? Это же, ну, деструктивно
1: манипулировать. Я
0: начинаю ее хвалить, а ее язык любви, допустим, подарки. Ну, ты же бредом занимается, подарил бы мне лучше что-нибудь. Да, ты попросил, она говорит, да я не хочу. Сам... Ну, все, когда... а что тогда? Если бы так все было просто. Прикреть, <свист> Но, и Бурги ушел в депрессию. Да?
1: Ну, а если манипуляция <свист> <свист> тоже не поможет? Я крутой, что выкидываю
0: мусор. Я прям супер, что я его выкидываю. И я еще то, и я еще все. Блин, похвалили бы меня все. Просто выкидывать не получается у нас. Конечно, есть. Ну, типа, я не ожидаю, что если я сварю ему пельмени, он меня похвалит. А этот сволочь еще сидит, ковыряется в зубах и говорит, что-то пельмени-то какие-то невкусные сегодня. А ты понимаешь, что ты с утра встала, разгребла всю кухню от завалов вчерашних, отмыла все эти ведра, сковородки там, значит, это самое, сварила кое-как-то там вообще там на последнем издыхании пельмени, а он сидит и кочевряжется. Точно.
1: Что делать, короче? что это все может произойти спокойно здесь как-то я уже делаю так во славу себя если бы мы
0: могли все делать во славу Божию никто бы не обижался тогда
1: То есть, like смотрите давайте
0: как бы опять заново смотрите с одной стороны мы все сотканы из манипуляций мы манипулируем потому что другой человек не дает нам того что мы хотим и мы волей неволей заставляем его делать что он нам чтобы нам стало приятно есть да а как сделать так чтобы он все равно делал а мы не манипулировали ведь на манипуляции все равно тратятся силы это все равно деструкция ты себя разрушаешь уходит любовь могут быть заболевания и всякое такое то есть как сделать так чтобы он делал а ты не манипулировал им.
1: Я хочу, чтобы меня хвалили, смотри, смотри, я хочу, чтобы меня хвалили на вынос мусора. А я хочу, я хочу, мне это
0: очень важно. Мой язык любви похвала
1: допустим
0: если если ты меня похвалишь а я тебе
1: это манипуляция это
0: того, а мой язык люби похвала допустим или я мой давайте так мой язык люби подарки нет мой язык люби подарки деньги
1: допустим а вот так
0: получилось что наши прихожане не говорят на языке подарки деньги Мне перейти в другой приход?
1: Это манипуляция.
0: Это просто пример, Святослав.
1: Я сразу сказал, что я
0: соткан из манипуляций. Как мне сделать так, чтобы вы давали деньги? Поверь, столько людей ушло из прихода богатыми. То есть они научились зарабатывать деньги, деньги не дают. И ушли. И ушли, да. Теперь им неохота ассоциировать себя с наркоманами.
1: Господи, испытай меня
0: деньгами, я выдержу это испытание. Проверь меня деньгами. Дай мне побольше денег, я
1: выдержу. А если говорить о чем-то, ну один раз не сработало, второй раз, пятый, не упрекая, продолжать все-таки говорить о том, что неважно, может человек, в конце концов, и отрягивание?
0: Давайте так рассуждать. Почему человек не ведется на нашу манипуляцию? А если и ведется, то обижается. Почему? вы не даете денег? Вот в этом примере. Святослав, почему ты не даешь денег? Потому что это противно. Внутреннее сопротивление. Приспространение. Приспространение. Выгодно мне. Я делаю то, что мне выгодно. Совершенно верно. Святослав обычный эгоист, как и все мы, не больше, не меньше. Мы все эгоисты. То есть, смотрите, смотрите, есть два пути. Один путь самый классный, другой вот такой, о котором сейчас говорит Святослав. Самый классный путь это когда Святослав сам по себе, независимо от нас, независимо ни от каких манипуляций, решил духовно расти. И он решил расти по био-психо-социо-духовной модели. И в какой-то из этих кусочков он понимает, что он жадный, и он прорабатывает жадность через то, что дает деньги, и это его история, мы тут вообще ни при чем. Мы не манипулируем. Святослав сам, автономная система, которая работает со собой, в том числе и со своей жадностью. И он приходит и говорит, отец Александр, найти вам там тысячу долларов. Почему тысячу? Откуда я знаю, почему? Это его работа с его впереди идущим, там, с духовником, со спонсором. Это он сам работает над этим, в том числе и над жадностью, и приносит эти деньги. И я понимаю, что мне не надо им манипулировать. То есть я знаю, что он работает с жадностью, что у него есть какая-то схема, допустим, отдавать один процент, от всего своего заработка. Потом 2, потом 3, потом 10, потом 20. У него есть какая-то схема. Это его личное решение. И он приносит эти деньги мне. Понимаете, да? Чем мне им манипулировать? Это самая идеальная схема, когда мы хвалим своего мужа или жену не потому что. А потому что мы работаем сами с собой. И в нашем инструментарии есть слово «похвала». Я не хочу ждать от него манипуляции, чтобы его похвалить. Я учусь его хвалить. Я учусь ее благодарить. Не потому что она пытается мне это навязать. А почему ты благодаришь жену? Ну, потому что я раску личностно-духовно. Я прокачиваю благодарности я написал ей 300 благодарностей, и у меня в задачах стоит в день давать ей там 10 благодарностей. Почему? Она что, тебя заставляет? Нет. Потому что я работаю над собой. Я работаю над своей жадностью, над тем, чтобы видеть благодарность, над тем, чтобы их озвучивать, над тем, чтобы хвалить, над тем, чтобы уважать, над тем, чтобы помогать, над тем, чтобы зарабатывать. Вот это самая идеальная модель. Когда ты встречаешься с таким извращенцем, Который над собой работает Независимо от тебя То есть, ну тебе не сказано повезло То есть ты не не трудишься ни над чем Он просто тебе это делает Потому что он над собой работает А ты его не заставляешь Понимаете тему? Вот это называется Вот это как бы не то, что называется Это сродни вот этой теме Я учусь стяжать любовь Если я учусь стяжать любовь и я буду любовью. То все, кто находится рядом со мной, будут эту любовь испытывать в разных проявлениях. Кому-то я там пуговицу застегну, кому-то чай дам, кому-то то, кому-то все. Если я хочу быть любовью, то ближние, в Евангелии под словом ближний подразумеваются на расстоянии, а не на этих самых, на родственном. Да. То есть вот в радиусе там трех метров... Оказались эти люди, они для меня близкие, а я учусь быть любовью. Значит, этому я денежку дал, этому я рубашку помог заправить, этому это, этому то, этого поддержал, этого через дорогу перевел. То есть, если я становлюсь любовью, то выигрывают ближние мои. Ловите фишку? Ближние, это христианство. И нам, у каждого из нас есть понимание, что это вкусно. Вкусно жить с христианином. Ну, прямо, ну, очень вкусно жить с христианином. Но где ему взять, этого христианина? Негде. И тогда мы пытаемся из наших близких сделать христиан манипулятивно. Понимаете, о чем я? Я понимаю, что быть христианином, то есть, если мой близкий будет христианином, ну, это... Но вы не христиане, по факту, не христиане. А я хочу, потому что я-то хочу, не чтобы вы спаслись, а чтобы получать дивиденды от вашего христианства, в смысле любви, поддержки, заботы, благодати, денег, всего-всего-всего. А вы не христиане. И тогда я начинаю причинять любовь. Если там нету любви, то я... Начинаю причинять любовь. То есть я пытаюсь что-то сделать манипулятивно, чтобы вы были любовью. И начинаю заставлять. Ну, допустим, если бы мы были любовью, то у нас бы не было этих коробочек, понимаете, дурацких. То есть что такое коробка? Коробка – это манипуляция. Чистой воды. Даже не написано «пожертвования на храм». Вот это без пожертвования на храм. Даже две печати поставлено, которые типа. О печать, о неупиваемая чаша. Все правильно. Это вот, ну, это элементы манипуляции. Они даже не работают вообще. И даже здесь, смотрите, везде печати. Это эта коробка законная. Это не какой-то там шаромыжник ее тут сунул, а вы тут лопухи. Это, это законная коробка. Тут есть печать. Вот зачем вот здесь печать? Печатель есть. Здесь иконочки. То есть ты берешь в руки и такой, Христос, Боже Матерь, 10 рублей дать или 15, но все-таки Христос и Боже Матерь, там 15, но не хочу. И здесь такая побольше дырка, понимаете, даже для денег. Ну, то есть это коробка шедевра манипуляции. Можно было бы сделать так, не ниже 200 рублей. Если ты такой предлагаемое пожертвование не ниже 200 рублей, надо добавить. Причем это вторая же уже коробочка, да?
1: Третья.
0: Сначала прошла кругленькая
1: коробочка.
0: Да, Цветы, Цветы проходили два раза. А, точно, сначала было на чай,
1: там был не шедевр, там была просто такая, все таки заглядывают. На чай
0: Да, положили много, тут как-то надо много положить, да.
1: Видите, и коробочки разные, одна кругленькая,
0: другая квадратненькая, другая без этих чтобы ты не подумал, что ты уже туда клал. А зачем мы делаем такую манипуляцию? Вот многие же притыкаются, говорят, в церквях все платное, в церквях венчание платное, крещение платное. Что такое платное крещение? Это манипуляция. Что такое платная свечка? Это манипуляция. То есть, по факту, настоятель, как глава этой большой манипуляции, манипулирует вами, чтобы вы стали Христианами. А вы сопротивляетесь. Но если бы вы были христианами, не было бы коробочек. Просто подходил бы человек и говорил, батюшка, что-то смотрю, как-то слабовато тут с цветами, чик-чирик. И я такой думаю, ой, теперь надо цветы покупать, вот подстава. Что мне с этими деньгами делать? Понимаете, другой головняк. Или, допустим, почему мы собираем деньги на, этот самый, на на еду. Потому что мы пришли к такой идее кормить людей. Потому что порой бывает много людей с отделения, которые просто тупо, ну,
1: им есть нечего. Ну, там,
0: Ну, кашу, да, кашу. А бывает? Вот как-то, вы знаете, у меня был такой случай, может, я вам рассказывал, я служил отец Алексея, а я не стоял в алтаре, я пошел к девчонкам в трапезную что-то узнать, и, короче, я оказался в тот момент, когда я это услышал, я оказался вот где-то около той двери. И стоит два наших товарища, и один другому говорит, ну чего, все, я уже устал, пошли. А тот ему говорит, подожди, сейчас будет самое интересное, сейчас кормить будем". Я с одной стороны понимаю, что, ну, они здесь стоят пожрать, да? Ну и что, с другой стороны, ну и что? А кто-то стоит, чтобы машину получить, а другой что-то. Я приходил Вот, видите, поесть. Так что получается? Ну, это я объяснил, почему мы столы ставим, да? Но получается такой прикол, что порой на столы почти нечего класть, потому что никто ничего не принес. Поэтому девчонки, которые работают в трапезной, понимают, что нужно принести, что не нужно принести, и они приносят из денег, которые вы кладете сюда. Смотрите, 50 рублей, 50 рублей, 100, 100, это 200, 300 рублей, и 500, 700 рублей. То есть получается, что эти 700 рублей... Дадут сейчас девчонки, которая будет на следующее воскресенье готовить что-то на стол. Но я образно говоря, да. И она будет понимать, что надо наготовить на пять тысяч, ну, допустим, салатик какой-то, то все, а тут семьсот Встает вопрос. Как вы думаете, откуда она возьмет триста? Из своих. Ну вот, значит, займет где-то. Проблема Проблемы индейцев шерифы не волнуют. То есть получается, когда вот мы приходим сюда, приходим, все классно-классно, а потом так получилось, тебя поставили на пару недель на трапезную. И ты понимаешь, что надо платить из своих, чтобы поели они. Тогда встает дилемма, а почему мне надо заплатить за других людей? У них что? Ну, грубо говоря, у 70-60% из тех, кто приходит, есть деньги. Почему я должна положить сюда свои три3000? Ну ладно, я положу 3000, если я понимаю, что это не имущие. Но 70% сейчас кушающих за столом имущие. Ну, и начинается вот это вот э, запара в голове. Ну окей, первый раз три3000, А у нас 4 недели. То есть тебе нужно выкладывать 12 тысяч в месяц. Вот кто готов работать на трапезной и выкладывать еще к тому, что ты работаешь на трапезной, 12 тысяч в месяц, получая, допустим, 40? Ну, ловите фишку, да? Безумец, да. Так вот, девчонки подходят тогда к отцу-настоятелю и говорят, батюшка, пускай эти скотины скинутся. И я начинаю что делать? Я начинаю делать из вас христиан, но я начинаю причинять любовь, я начинаю это делать манипуляциями. Используются штучки вот эти вот, Используются, значит, вот эта большая у нас стоит, вот эта, вот эта вот штука у нас стоит, да, вот, используются наценки, то есть мы купили свечку, образно говоря, за 10 рублей, продаем там за 30 рублей книжку там, ничего себе, я эту книжку видела в букваеде за 200 рублей, а здесь 230, скотины вообще. А почему настоятель поставил ее за 230? Потому что он хочет сделать из тебя христианином. И как говорит правильно Святослав, многие уходят. то что говорят, а я не хочу быть христианином. Очень, очень это неприятно, неудобно. Так вот, и мы так же, когда... Это я вам сейчас показал свой вариант. Но каждый из здесь сидящих делает христианина из мужа, из жены, из ребенка, из начальника, из соседа. Но если бы мы были сами по себе в идеале, работали над собой, никому не надо было бы манипулировать.
1: Можно и поскольку мы там работаем, ну хорошо, играть, например, но, и какая-то но Когда он приходит, он сразу приносит сеточку. Это вам нужно показать, что поручница. Приносит сетку такую. А Более он, крутая так, манипуляция. Да, в магазин приходит. И он приходит сразу же, и там лежат 50 рублей, 100 рублей. То есть, чтобы люди видели, какие деньги ему кладут, а То есть, ты только... предлагаешь мне расти в манипуляциях а больше? (смех)
0: 40 минут напрасного разговора.
1: Не хочу я расти в манипуляциях, друзья. Я хочу, чтобы вы сами
0: стали христианами. Чтобы вы сами говорили, я хочу учиться быть любовью. В радиусе того, кто меня окружает. Так получилось, сейчас это муж. Что значит быть любовью этому человеку? Что что я могу? Я могу приготовить пельмени. Круто. Что я могу? Яичницу тоже могу. Ну, меня еще мама учила подметать. Не помню, где совок, но в принципе сейчас подмету. Что я еще могу для него сделать? Как христианин. Поблагодарить, что он меня терпит. Похвалить его. Обнять его. Поцеловать его. Я так могу. Прибегает ребенок. Он оказался в радиусе опять этих двух метров. Он теперь стал ближним. Что я могу, как христианин, сделать для этого ребенка? Ему там сказать, что он молодец, что он классный, что он суперский, что он меговский. Поделать с ним уроки, почитать с ним книжку, сходить с ним погулять. Мы идем гулять, и навстречу нам бабуська, и она стала в этих двух метрах. Что я могу сделать для бабуськи? Перевести ее через дорогу, дать ей яблоко, когда она фруктов уже не ела тысячу лет, сто рублей каких-нибудь. Просто ее тоже обнять, подбодрить, посочувствовать, сказать, что помолюсь за ее сына, который только что умер. Что я могу? Вот если у каждого из нас в голове будет схема, я сам учусь быть христианином, то мы не будем обижаться на то, что нас заставляют вот они. Страдать, соответственно и страдать, обижаться на это. А чуть вы? вы меня? Не буду ходить в ваш приход. Вы тут коробочки разные э, делаете, заставляете меня. И тогда мир станет лучше. А так получается, любой человек, который рядом с вами, пытается как супертренер сделать из вас христиан. Вы такими не делаетесь, они обижаются. И вы обижаетесь. А можно, Бог пытается через этих людей... Бог разрешает. Бог разрешает. А мы же обижаемся... То есть, смотрите, на что мы обижаемся? Что... Мы обижаемся, что нас заставляют быть христианами. Круто мы обижаемся, да? Нас заставляют. А потом, когда тот человек, который нас заставлял быть христианами, отчаялся и понял, что это безнадега, что он говорит? Зачем ты ходишь в храм? Зачем ты облепился крестиками иконками? Зачем ты читаешь эти молитвы? Когда бесполезняк. И тогда он понимает, что тема не работает, и тоже шансов прийти ему в храм у него нет.
1: Собавите фишку.
0: С бегом не надо выпить, говорит человек. Что он говорит другими словами? За любой информацией лежит всегда глубина информации. Когда человек хочет пить, мы как умные, прокаченные в алкоголизме и наркомании, люди понимаем. Что он хочет обезболивающее, он говорит, принеси мне обезболивающее, мне очень тяжело жить. Почему? Да потому что ты мне всю жизнь испортил. Я отчасти будет прав. То есть не надо бежать ему за обезболивающее, надо подумать, а что я делаю не так, что ему тяжело. Может быть там не работа делает ему что-то не так. И друзья что-то делают, и дети. Но я-то, что делаю, ему не так. Может, я его не хвалил уже тысячу лет? Может быть, я не то, не все, не пятое, не десятое? Когда человек касается благодати, ему не хочется обезболивать. Тогда встает вопрос. Это тогда, если он, он такой, мне надо меняться. А кто готов меняться? Легче же обвинить кого-то. И получается такая интересная штука. Муж манипулирует женой, жена манипулирует мужем. Каждый заставляет друг друга быть христианином. И каждый обижается на то, что это происходит. И происходит такая схема. Ладно, разведусь и найду себе другого кто не будет заставлять меня быть христианином, а сам будет христианином.
1: Вы читать
0: не Да. Вы только вот представьте себе ситуацию, что насколько молодцы наши родственники, что они денно и ношно пытаются сделать нас лучше. Ну, ты же
1: ты
0: ты же. Я ты и говорю, не я и говорю. Не Представляете, я... Им надо памятник поставить. Они хотят из нас сделать христиан. И демно, и ношно. Он проснулся ночью, толкайте, и говорит, иди приготовь мне еды. Ты такой думаешь, ничего себе, прокачивает меня христианином даже ночью.
1: Даже ночью
0: хочет, чтобы я была любовью. А тебе борщик или рассольник? Сердце мое. Вот скажи так хотя бы разок, он, наверное, сразу
1: проснется. <реклама>
0: Понятно, исправлюсь. И нормально разогрел суп. А тебе горячий или
1: холодный? <реклама> так вот, смотрите, что
0: происходит. Какая происходит интересная динамика. Когда ты становишься христианином сам по себе или волей-неволей, тебя заставляют быть христианином, и у тебя начинает что-то получаться в этом вопросе, ты становишься хорошим для того человека. И человек постепенно, постепенно, постепенно начинает понимать, что хоть ты и дурачок такой, который все делает грамотно, но ему начинает быть страшно, что он может тебя потерять. Почему он начинает бояться тебя потерять? Откуда у него зарождается мысль, что он может тебя потерять?
1: Потому что понимаешь, что тебя не дотягиваешь. Это такой Нет, откуда
0: эта мысль появляется, что потерять боится? Сначала у него круто-круто-круто, откуда вот эта мысль, эх, боюсь
1: потерять? Нет, потому что ты
0: становишься любовью, а любовь распространяется на всех, кто в радиусе двух метров.
1: Совершенно верно.
0: У других же тоже нет любви. На тебя начинают обращать внимание другие люди. Они тоже хотят этой любви. Они начинают говорить, зачем ты за этого замухрышку? Мне давай любви, смотри, я и с деньгами, и с тем, и с тем. То есть начинается здоровая конкуренция. То есть человек начинает сначала обалдевать, как ему повезло с тобой. А потом он видит, что он может тебя потерять, потому что там конкуренция. Там появляются другие люди, которые тоже хотят получить твоего христианского вот этого благодати, любви все-все. И на фоне
1: этой благодати появляется агрессия?
0: Нет. На фоне этой благодати, ну как бы да, сначала появляется ревность, сначала появляется ревность, а потом что происходит? Происходит то, что человек начинает ревновать себя
1: обществу. А
0: потом... Бразилия. появляется агрессия. Потом? И потом уже
1: между вами стоит тупик. Недопонимание.
0: И... Недопонимание происходит только тогда, когда ты сбавил темпы. Представьте себе ситуацию. Давайте мы опять мы про решили. себя, чтобы вам было понятно. Мы
1: представьте, вот представьте, это представьте это ситуацию. Было.
0: Вот послушай, послушай. В нашем храме появился бы спонсор. И этот человек дает... 50 тысяч рублей в месяц, но стабильно. Потом он начал давать, он стал более лучшим христианином, стал давать 75. Потом стал еще более лучшим христианином, стал давать сотки. обед. А стал давать сотку. Потом стал давать 150. Потом стал давать 200. И вдруг я понимаю, что сейчас он мне дает 300 каждый месяц, Но на каком-то собрании вокруг него стали бегать другие батюшки, настоятели. И говорить, «Василий Иванович, какой вы суперский, какой вы прям крутой, какой вы это...» А я вот настоятель такого храма. «Какой вот такой, какой-то вот сякой. А у меня мощи такие-то сякие, а у меня поездка в Израиль бесплатная, а у меня можно от патриарха получить грамоту». А у меня медаль первозванного там кого-то там. И я понимаю, что он мне дает 300, но сейчас его уведут от меня. Понятное дело, что у меня и ревность к этим сволочам, да, скажем так. И прям обида-обида. Но если этот крендель дает мне 350 в следующем месяце, а потом 400, я понимаю, что мне нужно тоже орден первозванного ему дать, и нужно тоже как-то наскрепсти с приходом и в Израиле его свозить. Что они еще обещали? Так, я видел, что где-то там его хвалят, ему прям нравится. «Я все, я сама похвала». «Василий Иванович, вы такой-то, вы секой то вы там то-то, вы там все-то». Хоба, он 500 теперь дает. Фу! 500 дает, надо личную встречу, так, покрестить его жену, повенчать его детей, собаку отпеть, так, что еще можно сделать? Он уже дает
1: 600.
0: да. Делать ему смс какие-то. Благословлять его каждое утро и каждый вечер на ночь. О, я придумал, придумал, придумал. Сделать святость и написать прямо на доске. Он заходит в храм, тут написано, пожизненно почитается рабожий Василий. вот. На кресте сделать рабожий Василий. На свечной сделать рабожий Василий. Фотографию его повесить в рамочке. Вот, что надо еще А он, а он 700 да. дает. Понимаете тему? Да. То есть, если, если этот крендель остановился и, и начинает переметаться перемет, мет, к другим, тогда я начинаю ревновать, злость, и вот происходит, значит, как у девушки в схимной одежде, да. вот, происходит, значит, это самое. Один капюшончик, покажи. Вот. молодец, Круто, да? Ты молодец. Это я так что просто Так вот, смотрите, друзья, что получается. Я начинаю волей-неволей тоже становиться христианином. Как бы? Но все-таки христианином. Я начинаю его хвалить. То есть по-нормальному я должен был это делать сам. Но если тот христианин, чтобы его не потерять благ... благодати вот этой, распространенной на меня, я начинаю тоже быть христианином. Но
1: только по поводу этого, сказать, Совершенно верно. Но, Но по все по же. Все.
0: Совершенно верно. Сначала все делается как бы. Есть возможность, если я через, через какое-то время привыкну, и для меня станет нормальным хвалить, я и похвалю кого-то другого. Заодно. Заодно. Но к чему я хочу сказать? К тому, что от тебя не уйдет кто-то, если ты начнешь быть классным, он не уйдет, потому что побоится тебя потерять. Тогда встает вопрос. Теперь пере. Как бы понятна эта схема, да? Да, да, да. Теперь переворачиваем ее. Вот смотрите, смотрите. Теперь переворачиваем эту схему. Есть я, и есть моя жена. И она не делает то, что мне надо. Что мне надо начать делать? Мне надо становиться христианином самому. Эту любовь распространять на нее. Она какое-то время пойдет сначала в динамике от идиот, ну и круто потом она увидит конкуренцию а потом она будет бояться меня потерять и будет делать то, что я хочу потому что она боится меня потерять, но это будет уже не манипуляция с моей стороны
1: а что а потому что я изначально делаю
0: что-то для нее, не чтобы она мне в ответ а просто я это делаю для всех, кто в радиусе двух метров
1: Посыл, такой, посыл
0: такой, согласен. Сначала посыл, что я хочу больше любви. От нее? Да. Потом я убираю ожидания и учусь быть христианином. Но это же есть я понимаю эту схему. Я убираю а, ожидания. А Нет, не а так, не так, так не так. так. Смотри. Когда так я становлюсь вы... христианином, мне становится да, хорошо. И а рядом вы... со мной будет... То есть мне будет хорошо и с этой женщиной, и вот с этой, и вот с этой. Потому что кому давать вы... 200 рублей, мне все равно...
1: Ничего себе, ты же верный лишь Куда что ты идешь?
0: Ты же верный. Ты должен только мне служить. Конечно. Смотрите, друзья, если я понял, что мне надо давать 200 рублей. Вот представьте ситуацию. Вы решили теперь давать 200 рублей в день кому-то. Вот не все ли тебе равно, попадется инвалид в метро или бабушка? Твоя задача – дать 200 рублей. Может частями. Но ты 200 рублей отдаешь. Да, домой приходишь, а у тебя уже эти 200 рублей нет. А ты, допустим, решил на улице отдавать 200 рублей, а дома 500. А потом там 400, а тут 800. Там это, а тут вот это инструктивно. На улице
1: поменьше, но побольше.
0: Почему я говорю, это хорошее замечание, на самом деле, если убрать шутки. Почему я так говорю? Потому что, на самом деле, у всех нас, мы не святые, и у всех нас есть порог, ну, как сказать, вот когда рвется, да, как это называется? Ну вот, да. Терпение. или вот предел, предел, у каждого из нас. То есть, ты становишься христианином с одной стороны, Но с другой стороны ты все равно понимаешь, что хочется отдачи. Ты можешь 10 лет быть без отдачи, 15 лет, но у каждого есть свой порог. А потом, если она порвалась, ну ты уже ничего не можешь сделать. Так вот, наша задача, чтобы у них не порвалась. То есть наша задача как супругов, чтобы у у них, у супругов относительно нас не порвалось. То есть они делают, 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 но с задачей, чтобы мы не обнаглили, чтобы у них порвалось. А, это
1: наоборот, вот так а вот наша задача, что, чтобы вот не, рвалось, это... не рвалось, не рвалось, не рвалось у нас. Вы говорите, что прям вот точно он потом начнет ревновать, да, а потом... Нет, начнет не точно, отдавать. не все точно. Все. А если вот ты отдаешь, 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 а он, видя это, что да, это конкуренция, если все, все, только он сдается и
0: понимает, что это просто не до Чисто технически это ты не обеспечила все вкусняшки. Во всех сферах.
1: Четырех. Во всех четырех сферах. То есть получается... Он должен
0: то есть, схема так, если, если ты сделаешь все грамотно, то да. А если ты сделаешь неграмотно... То есть смотрите, когда получается неграмотность схемы. Я понимаю, что мне надо тоже расти, но я не готов. И тогда я беру, я от нее отказываюсь, от такой красавицы, и беру себе более дешевый вариант.
1: Да.
0: Классика жанра. А почему происходит более дешевый вариант? Потому что меня не обеспечили по всем направление. Ну, давайте по-другому скажу, чтобы было понятнее. У каждого из нас есть свои базовые потребности. Они индивидуальны. У каждого из нас. Если ты умудрился кому-то обеспечить хотя бы одну базовую потребность, с тобой будут дружить, что бы ты ни делал. То есть, если кто-то для нас обеспечивает нам, качественно, одну базовую потребность, мы с ним дружим. Что я подразумеваю под дружбой? Ты знаешь, когда у него день рождения, когда у него жены день рождения, нравится ли ему ВДВ и всякое такое. Если он хорошо обеспечивает одну твою базовую потребность, ты с ним будешь дружить. Если человек круто обеспечивает две три твоих базовых потребностей, ты с ним хочешь жить. Их порядка 6-8 у каждого из нас. То есть, если ты, грубо говоря, половину его базовых потребностей обеспечиваешь, с тобой хотят жить. Если от тебя уходит более слабому звену, но дружат с тобой, под предлогом «я с детьми не дружу», но ну, общаются, значит, ты обеспечивал одну базовую потребность. Если от тебя уходит и вообще даже вычеркивают тебя из жизни, ты не смог за все это время обеспечить даже одной базовой потребности. Человек эгоист. Если ты делаешь для него что-то вкусное, он не уходит от тебя. Если ты делаешь несколько вкусного для него, хорошо, не уйдет. Это неприятный факт. Потому что у нас есть люди, которые от нас полностью ушли, обидевшись. Это говорит о том, что так получилось, что мы не смогли им дать даже одной базовой потребности. М?
1: Жить, и если ты уходишь, ты смотри, вырос, если ты
0: теперь уходишь, но дружишь с ним, значит, давай стать, значит у тебя все-таки какая-то одна базовая потребность им обеспечивалась. Если ты не хочешь с ним даже иметь дело, то же самое. Он не обеспечил даже одной твоей базовой потребности. В
1: течение жизни
0: не Нет, как правило. Ну, они формируются там у детей, но в принципе... В принципе, они эти базовые потребности, они делятся на две как бы части. Одни, которые есть у всех, ну, допустим, свобода. Есть такая базовая потребность, как свобода. Она нужна всем. Или, допустим, уважение. Ну, уважение входит в пирог любви. То есть, одна базовая потребность – это свобода, вторая базовая потребность – это быть любимым. В быть любимым уже расширяется. Чтобы тебя уважали, чтобы тебя хвалили, чтобы тебя благодарили. Ну, как бы, пирог уже расширяется, да? А есть индивидуальные личностные базовые потребности. Ну, Допустим, человек говорит, я люблю э, путешествовать. Если ты каким-то образом, ну, допустим, у тебя есть фирма, которая бесплатно для своих сотрудников дает любые туры, но ты в управлении этой фирмы, и ты своему человеку даешь постоянно бесплатные офигенские вот эти вот туры. Он будет с тобой дружить, даже если разведется с тобой. И через тебя он может путешествовать по всему миру очень классно, бесплатно. То есть раньше удовлетворяла потребности, а теперь нет, такого не бывает. Да, ты
1: начинаешь делать это меньше, или его аппетиты растут?
0: Нет, потребности остаются, аппетиты растут. Ну смотри, любой женщине нужна безопасность финансовая. Для тебя, допустим, сейчас какая безопасность финансовая? Сколько тебе нужно минимально, чтобы у тебя было денег, чтобы чувствовать себя безопасно? А? У меня? Думаю, у тебя, у тебя как говорят у тебя? 70. тысяч это твой сейчас минимум, ты будешь чувствовать себя безопасно. Вот поверь мне, через три месяца 70, 70, 70, ты скажешь, ну сотка, наверное минимум. Потребность осталась. А ее аппетиты выросли? Вот так у всех. И в чувствах тоже так? И во всем. Это жадность? Ну, это, это ненасытность.
1: Айфа жестко. Ненасытность.
0: Мы все ненасытны. То есть нам всегда, сначала мы обалдеваем над какой-то кру- крутостью. А через какое-то время, для нас это норма, а через какое-то время, типа, а что это, ты и так должен. Так может, надо уменьшать подачу иногда? (свист) Это не христианство. (свист) (свист) А если финансово все классно было, но не было уважения, свободы, и после ухода я вообще не хочу знать человека, значит, для меня не базовая потребность финансовая? Нет, значит, ты можешь эту базу потребность взять от другого кого-то.
1: Себе, от себя или от другого для меня мужчины? Важнее просто другие базовые потребности, если я вообще знаю человека. Да.
0: Просто получается, что если для тебя важна базовая потребность, а он тебя перекрывает, ну допустим, он тебе дает полтора миллиона в месяц. Ты понимаешь, что тебе не перекрыть эту базовую потребность ни другим мужчиной, ни собой, ты будешь с ним жить. Он тебя будет лупить, унижать. Но если это твоя базовая потребность, а он тебе потом дает миллион 100, семьсот, а потом на чувство вины два миллиона. Ты уже про, проанализировала, что хорошо, в течение года он меня бьет шесть раз, стало быть, у меня уже будет три с половиной миллиона, тут я накоплюсь на две двушки, буду их сдавать, но через 10 лет, уйдя от него инвалидом, я обеспечу себе старость, но уйдешь через 10 лет. Это же манипуляция. Да. да, конечно, манипуляции. Друзья, это для того, чтобы поразмышлять. Но, но все-таки идея такова. Не жди, чтобы тебя похвалили раз. Начинай быть христианином сам два и не обижайся на то, что они делают из тебя христианина. Радуйся этому. Всегда радуйтесь и за все благодарите. Болимся, окреписно.